0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço onde o tradutor, o intérprete, o revisor, tem voz e tem vez. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rose, um programa recheado de informação, com lançamento de livro, Danilo Nogueira, dica da Léxicos e uma entrevista imperdível, como sempre. Desta vez com Luiz Henrique Kichel, o Luide, consultor de audiodescrição. Vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: Já começamos as notícias de hoje com chamada de publicação de artigos. O convite é direcionado a todos os estudantes e professores a publicar artigos no livro Faces da Leitura e da Escrita, Teorias e Práticas, volume 1, destinado às línguas, literaturas, educação e outras áreas do conhecimento, cujos escritos estejam relacionados ao tema. Para sua publicação, é necessário que o participante tenha título de mestre ou doutor ou ser coautor. O livro será publicado no dia 1 de dezembro de 2020 em duas versões, física e digital. A submissão é gratuita e o documento deverá ser enviado em formato Word e PDF. Para mais informações, escreva para faces da leitura e da escrita, arroba, gmail.com. Repetindo, faces da leitura e da escrita, arroba, gmail.com. A submissão deve ser feita até o dia 19 de outubro. A publicação conta com a organização da professora doutora Lídia Spaziani doutora em Filologia e Língua Portuguesa da USP, professora doutora Patrícia Jimenez Camargo, doutora em Estudos da Tradução da USP e Roger Henrique Posa, graduado em Letras pela Uninove. Agora vamos ouvir uma notícia fresquinha na voz da revisora Carolina Machado, do Revisão para quê? Pessoal, tudo bom? Que é a Carol Machado do Revisão para Que? Essa semana passada a gente lançou um novo e-book chamado Revisão de Textos Acadêmicos. É uma iniciativa inédita no Brasil sobre revisão nessa área. É um livro com mais de 200
2: páginas aí falando sobre as principais dúvidas dos revisores por exemplo em relação a normas em relação a plágio em relação
1: a vários aspectos desse desse tipo de trabalho então quem quiser conferir pode ir no revisãoperaque.com e saber mais sobre o livro obrigada
0: o avesso da tradução com Danilo Nogueira
3: No mundo, não me sei parelha. Mentre me for, como me vai? Cajamoiro por voz e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando vos e eu ensaia. dia me levantei, que vos entonho e feia. Entendeu? Não? É português, sabia? Antigo, muito antigo. Tem mais de 800 anos mas é português bem diferente do que nós usamos hoje mas é português porque o português mudou muito nesses mais de 800 anos e vai continuar mudando quer a gente queira, quer não não é só o português que muda e se você pegar um texto com essa idade em qualquer outra língua vai notar como ele mudou também ah, sim, é português arcaico claro, hoje não se fala mais desse jeito mas não pense que a mudança foi assim de uma hora para outra, não não pense que um belo dia o rei de Portugal acordou assim meio cabreiro deu um muro na mesa e clamou Dona Vante, neste meu reino fala-se português moderno porque esta história de português arcaico já deu o que tinha que dar e não está com nada o que? você estava esperando que eu dissesse a frase acima imitando um sotaque português? Não, eu não faria isso nunca. Bom, prosseguimos. As mudanças foram e ainda são lentas e graduais. Vai de pouquinho, sabe? Um dia uma coisa, outro dia outra. Um dia, sei eu lá quando, alguém disse minha senhora, em vez de minha senhor, como está na poesia citada. Outro dia alguém disse quereis, em vez de queredes. E foi assim por diante. Cada uma dessas mudanças foi inicialmente vista como um erro. Toda mudança é. Porque não é assim que se diz. Mas essa palavra existe? Em que gramática você viu isso? Está no dicionário? Essa coisa nada toda que você já sabe. Por outro lado, pouco a pouco, a língua vai abandonando palavras e formas. Já nem se diz mais mentre. disse enquanto. Ninguém usa mais cá no sentido de porquê, como usou o pai o Soares de Taveirós na cantiga da Ribeirinha que eu citei acima. Outro dia eu topei com uma mesóclise num texto que pretendia retratar a conversa entre uma mulher e sua filha, uma menina de uns 6 ou 7 anos. Fiquei me perguntando que tipo de mãe desnaturada usa uma mesóclise contra sua filha nos dias de hoje. Há 200 anos usaria, hoje não. Quer dizer, em qualquer momento, a língua está recebendo inovações e descartando o que parece aos falantes serem velharias. Nem sempre consultar a gramática resolve o problema. Nem tudo que a gramática diz que é correto a gente pode usar num texto que estamos traduzindo. Para piorar, as gramáticas nem sempre concordam. Todas têm em comum um núcleo. Por exemplo, todas as que eu conheço dizem que o certo é NÓS VAMOS! Mas, à medida que se afastam desse núcleo, muitas vezes divergem. Essas divergências são discutidas num livro muito interessante, chamado A Gramática para Concursos Públicos, um calhamaço de 1.500 páginas, escrito pelo professor Fernando Pestana e publicado pela Campus. Para piorar ainda mais, diz a Lady Murphy que não importa a gramática em que você se baseie na sua escolha, sempre vai ter uma casca de ferida que escreve uma outra gramática com você e essa gramática tem uma escolha totalmente diferente. Às vezes, o cliente tem um manual de estilo que a gente tem de seguir, queira ou não queira, mas que, pelo menos, nos livra da obrigação de decidir. Porque decidir é complicado e muitas vezes doloroso, para não dizer perigoso. E como é que a gente faz, então? Bom, nos meus textos próprios, como o deste podcast, escrevo como me parece melhor e seja o que Deus quiser. Nas minhas traduções, entretanto, evito toda a construção controversa, por mais que eu tenha motivos para acreditar que está correta. E a redação dos precavidos, ou dos covardes, como você quiser, funciona defrontado com um termo ou uma construção que possa criar controvérsias covardemente procuro outro termo ou torneio de frase que tenha menos probabilidade de me criar problemas e assim, entre muitos clientes eu passo por bom redator e por hoje é só não, antes de encerrar mais uma vez eu gostaria de convidar você para participar do 3P primeiros passos na profissão um webinário grátis que vou apresentar sobre os auspícios da Universidade Autônoma de Lisboa no dia 13 de junho. Para saber como se inscreve, procure o link no meu blogzinho. Para achar o bloguinho, procure no Google Bloginho do Danilo. Quando chegar lá, além de ver a postagem sobre o webinário, procure a postagem sobre Livrinhos do Danilo, que tem um link para alguns escritos gratuitos que, espero eu, sejam de interesse para você. Se você estiver acessando a Voz do Tradutor pela web, em vez de pelo rádio, vai encontrar na descrição do podcast os nomes dos podcastantes. Podcastante? Existe essa palavra? Está no dicionário? Ai, meu Deus. Passe um mouse por cima do meu nome que aparece o link para o bloguinho. E volte a semana que vem para a gente conversar de novo. Muito obrigado pela companhia e até.
0: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. Um dos projetos editoriais da Editora Léxicos é Tradução em Contexto, uma série dedicada a contos de autores estrangeiros renomados já em domínio público. Os contos em língua estrangeira, com sua tradução para a língua portuguesa, são apresentados em paralelo, com notas de tradução linguística e cultural. O primeiro volume é dedicado a Mark Twain, que com sua ironia e humor nos fala sobre dinheiro e valores. Então, neste primeiro volume, nós temos tradução em contexto, contos de Mark Twain, tradução de Vera Lúcia Ramos, Doutor em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo e aí, gostaram da dica? se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br até a próxima um abraço e você,
1: ouvinte da Voz do Tradutor tem 20% de desconto no site da Lexicos basta usar o cupom TRADUTOR aproveite Dia 30 de maio, às 14 horas, vai ter Barcamp de Tradutores e Intérpretes do Vale do Paraíba online, ao vivo, transmitido pela Escola de Tradutores. O barcamp de tradutores e intérpretes do Vale do Paraíba é jovem e ativo. Começou suas atividades em junho de 2019 com representantes de São José dos Campos, Jacaraí e Santa Bárbara. E foi o primeiro deles a ter o encontro 100% online, mesmo antes da necessidade do distanciamento social que hoje faz parte da nossa realidade. Com a ajuda da Escola de Tradutores, o Barcamp do Vale tem a alegria de trazer aos tradutores e intérpretes, não só agora do Vale, mas de todo o Brasil e, por que não, do mundo, mais um encontro online gratuito. Teremos a presença de duas palestrantes, Gisele Nossi, que vai falar sobre os tradutores na Presidência da República e Ana Sofia Saldanha, que vai abordar o tema Mentoring para tradutores e intérpretes. Para mais informações, acesse o site da Escola de Tradutores e faça sua inscrição. É www.escoladetradutores.com.br Lembrando que a inscrição é grátis. Se você quer saber mais sobre o que é Barcamp e para que um Barcamp serve, nós vamos ter uma live no dia 25 de maio, às 19h, no Instagram da Escola de Tradutores. E nessa live vamos ter a presença de Mônica Pires Rodrigues e Ana Carolina Bruni, ambas organizadoras do Barcamp do Vale do Paraíba. Te vejo lá!
0: Que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista!
1: Hoje a nossa pausa para o café é histórica. Essa pausa para o café sempre é histórica porque pela primeira vez nós vamos conversar com um consultor de audiodescrição e não podia ser né, nada mais, nada menos que Luiz Henrique Kichler, o conhecido e famoso Luigi. né? Ficou ensinar como Luigi. Luigi, seja bem-vindo à voz do tradutor.
4: Damiana, é um prazer e muito obrigado pelo famoso. Eu fico muito feliz com essa sua colocação, e é uma honra estar aqui, viu? Vamos
1: conversar sim. Você é famoso... Eu afirmo isso porque no Profit, quando você chegou lá com o Rafa e tal, aí todo mundo começou a falar, olha, são eles, os consultores de audiodescrição. E aí eu falei, nossa, né, e todo mundo, olha, eles chegaram, eles chegaram. Entendeu? Você viu,
4: a gente é o bicho papão, né, Não, Do rolê. Eu, eu
1: assim, eu senti que, assim, vocês têm um fã-clube, entendeu?
4: Olha que bonito. <risos> é, mas esse, tá, esse bichinho tá tá crescendo, viu? É, eram poucos, ainda não tem tantos assim, até onde eu, um pouco da minha, da, do meu conhecimento, mas está crescendo. Graças a Deus que está crescendo, o pessoal está entendendo que, sim, audiodescritor é necessário e precisa-se de audiodescritores com formação para poder trabalhar né, nas audiodescrições por aí.
1: Mas, Luiz, conta para nós... Como é que você foi parar, assim, puff, como, como a fazer consultoria de audiodescrição? Qual que é a tua história com, com, a, com a audiodescrição? Como que um dia você acordou e falou Ah, vou ser consultor. Como é que aconteceu isso na sua vida?
4: Na verdade, foi meio Puff mesmo. É Uma história muito... Eu meio que saí de paraquedas na audiodescrição como consultor. Eu sou formado né, em produção fonográfica. É, parte de trabalhar com áudio para estúdio e tal. E também sou formado em musicografia braille e música é, com ênfase, bateria com ênfase em MPB e Jazz no Conservatório de Tatuí, doutor Carlos de Campos. O que acontece é que o Rafael, da tradução, me chamou para a gente trabalhar junto. Né? E nessa de trabalhar junto, eu acabei conhecendo a Ana Júlia. E ela veio para mim, ah, Luíde, por que você não faz consultoria? Por que você não faz consultoria? E acabou que eu precisei fazer um curso e precisei me formar, né precisei é, me educar para ser um consultor e para atuar como consultor. Não é só, ah, eu quero ser. E, enfim, isso aí. Né? Depois de ter feito um curso com o professor Francisco, é, estamos trabalhando na área, também na área, né, fora os outros as outros os outros projetos que eu participo.
1: Conta pra gente, o que, que vocês estudam no curso de consultoria? É um A gente que estuda tipo basicamente que vocês que são importantes ali para pro consultor.
4: A gente estuda basicamente
1: audiodescrição.
4: E o professor Francisco, ele tem uma frase que é muito legal, que é eu ensino aos cegos o quanto eles não veem o que é realmente um fato, se você parar para pensar é mais ou menos isso então a gente aprende a perguntar coisas, aprende a perguntar coisas e a indicar é, questões né, que podem resolver um roteiro de audiodescrição e por que que só um cego ou um baixa visão podem fazer isso né? porque só o cego ou baixa visão tem a vivência para fazer essas perguntas é evidente que com uma alta demanda de trabalho, depois de um certo tempo, o audiodescritor começa a entender algumas coisas, mas mesmo assim ele não vive essa realidade, né? ele participa dessa realidade, ele tem proximidade. Só vivendo mesmo é que você tem como fazer uma consultoria, né? falar, não, olha, isso aqui talvez não está não tá sendo entendido de uma forma legal olha, isso aqui talvez quem tem a baixa visão não vai entender, ou quem é cego não vai entender, entendeu? Então é isso. Basicamente, a formação que eu tive foi é com o professor Francisco, ensinando o que eu não consigo ver, ensinando o quanto eu não enxergo, né? E também, olha, eu leio bastante até, eu leio bastante, tem essa... Essa vontade, essa curiosidade de ler, e gosto muito. não escrevo muito, não. Escrever, para mim, é é uma coisa muito complexa, muito demorada. Mas ler, eu adoro, confesso.
1: Legal. Quando você recebe o material, porque geralmente, vamos lá, você me corrige se estiver falando bobagem. Mas o audiodescritor, ele recebe o material para audiodescrever, ele faz um roteiro, né? E aí, depois desse roteiro, ele é encaminhado para o consultor, é isso?
4: A gente trabalha de duas maneiras. Na TraduSound, a a, a, os audiodescritores recebem o material, encaminham para a gente e a gente volta para o audiodescritor ou, é, também de, de uma forma que já aconteceu, os audiodescriptores recebem o material e a gente participa da confecção do roteiro junto com eles. Legal. É, eu acho mais gostoso, porque eu, eu gosto de trabalhar colo, é, colaborativamente. Mas as duas formas, elas são possíveis.
1: E quais são os aspectos que você acha que são mais... Quando você pega um material ali, você fala, ah, isso aqui eu vou ter que prestar atenção, que é onde o bicho pega, assim. Tem aquele... as armadilhas ali da audiodescrição?
4: Cada material que eu pego, ele tem suas peculiaridades, né? Eu eu procuro prestar atenção bastante na coerência, coerência e concisão, que foram duas coisas extremamente importantes que o professor Francisco acabou comentando. Eu tenho sorte de trabalhar com um pessoal de letras que escreve bem, que tem um português legal, entende? Então, não é uma coisa que eu preciso ficar atento, mas eu preciso sim ficar atento em como essa mensagem vai ser recebida. Se existe uma lógica, se isso está coerente do começo ao fim. Se você está chamando um rapaz de camisa vermelha no começo, ele vai ser chamado até o final de rapaz de camisa vermelha. É óbvio que nesse interim, você pode mudar a descrição de um indivíduo porque ele foi nomeado. Uhum. Né? Então, por exemplo, ah, o pessoal nomeou ele no minuto 10, eu só posso falar o nome dele do minuto 10 para frente, entendeu? Então são coisas que a gente tem que prestar atenção. É isso, coisas também do áudio descritor, mas o consultor também tem esse, essa possibilidade de trabalho, ele também precisa fazer isso.
1: E tem, essa, e tem que, em algum ponto, mencionar que o rapaz de camisa vermelha é o fulano, né? Pra isso, logo relacionar... a, primeira,
4: a primeira inserção, a primeira inserção depois do, do, do... Isso se não ficar óbvio, tá? Uhum. Isso se não ficar óbvio. O que você não pode fazer é mencionar obviedades e questões que não estão na tela, por exemplo, falar o telefone toca e você vai vir e fala, o telefone toca. Gente, isso não, primeiro que não é do, do seu, da sua competência e depois que eu tô ouvindo, né?
1: É, é, é um quebra-cabeças, assim, a gente... É,
4: é complicadinho.
1: Eu acompanhei, eu, assim, eu tô acompanhando muito por causa do, até do trabalho da Ana Júlia, né? Eu fico babando ovo... Uhum pro trabalho da tradução porque eu acho incrível o trabalho de vocês Obrigado. mas é, eu acompanhei a live que vocês fizeram nesse fim de semana do Bruno e Marrone né uhum. e eu fiquei pensando meu Deus é muita coisa porque o cara não parava de falar né E um monte de coisa acontecendo atrás, aquele monte de luzes e cenário, e aí entrava um monte de propaganda, aí eu pensei, meu Deus do céu, não saberia nem por onde começar isso, porque eu percebo, Luíndia, assim, falando a real, tá... O pessoal acha que é muito fácil fazer audiodescrição. Tipo, ah, é só falar o que tá
4: vendo, né? É É só falar o que tá vendo, é facilidade.
1: Eu vou ali, igual fazer fofoca na janela com a vizinha, né? Contar coisas, eu... mas não é isso, né, é um trabalho que tem todo um, você tem que ter uma formação, tem que criar ali também uma expectativa na pessoa que tá ouvindo, então em alguns momentos eu percebia que a Ana Júlia colocava até uma emoção na voz, né, ah, a, a uhum. cor e tal, nossa, e foi uma delícia ouvir, então eu, Vidente, curti pra caramba a audiodescrição, E e eu achei bacana que eu reparei em detalhes que eu não não teria reparado sem a audiodescrição,
4: né? É, você tá tá vendo e está enxergando o que você tá vendo. Você precisa interiorizar isso para depois falar. Eu só preciso citar uma coisa, uma questão, que eu não sei se eu falei, mas obrigatoriamente, para você ser um consultor, você precisa ter feito um curso de audiodescrição, de consultoria em audiodescrição. Mas, olha, essa questão é muito interessante porque tem coisas que algumas audiodescritoras veem de primeira, de cara, bate o olho assim e já vê. E tem coisas que não é isso, não, é, não funciona assim para outras audiodescritoras. É muito gostoso essa percepção de que as pessoas também veem as imagens de forma diferente, também interiorizam isso de forma diferente. É, não é tudo, que, eu não sei se a Ana chegou a comentar isso na, na, na entrevista dela, mas não é tudo o que aparece na tela que é áudio descrito. São coisas importantes. Numa live de 4 horas e meia, 5 horas, 5 horas e tanto como foi a da Marília, você tem tempo para dar alguns detalhes que, primeiro, para algumas pessoas vão parecer irrelevantes, mas você, ao mesmo tempo, não pode deixar em branco essa live. Hum. Eu conheço muitos cegos que quando você deixa a audiodescrição um pouco mais silenciosa, eles ficam perguntando, tá, mas o que aconteceu? O pessoal tá aí, o pessoal não tá aí? Tá acontecendo alguma coisa? Não tá? Começa a bater o um nervoso no povo. Tá. É.
1: Saiu pra fazer, é, tô... um é, saiu a... fazer um lanche e me largou aqui É, saiu pra fazer um lanche
4: e me largou aqui cego de novo.
1: Agora, vamos falar sobre a live. Porque, cara, isso aí foi uma maratona, né?
4: Foi uma maratona e... É muito complicado É muito complicado Porque você está lidando Com várias Pessoas, em vários Equipamentos, com Várias qualidades de internet Diferente Você está lidando com um delay da internet Você está lidando Com vídeo pela internet O que se torna mais pesado ainda E você precisa que isso seja tudo sincronizado Então realmente É uma operação Pesada. A gente estava é, só da tradução, só da tradução estávamos em oito. Fora o pessoal da Organização Nacional de Cegos do Brasil, né, da rádio da ONCB, que eu tenho a felicidade, a alegria de também fazer parte, que estava apoiando. Então, assim, jogando baixo, umas 13, 14 pessoas só para a audiodescrição à distância.
1: Fora que a da Marília Mendonça foi a primeira né, live com audiodescrição ao vivo. Bate, deve ter batido aquele frio na barriga, porque eu imagino a responsabilidade, assim, o peso, porque estava todo mundo na expectativa esperando isso. né? Que a
4: gente tem conhecimento, tanto quanto Tradude, quanto também como Organização Nacional de Cegos do Brasil, foi a primeira live e foi o primeiro serviço de audiodescrição feito à distância. Com esse porte, tá? uhum. podem ter existido outros, é, mas com esse porte, de uma cantora nacional, de uma cantora grande, foi o primeiro. E sim, dá um frio na barriga, porque você está entrando no desconhecido, né? A, tanto a Tradução, de, quanto a Rádio Organização Nacional de Cegos do Brasil, e eu fico muito feliz com isso, de ter participado disso... Elas entraram de cabeça num projeto que, assim, olha, vamos ver o que, que vai acontecer. Né? Uhum. E vamos ver o que, que vai acontecer já com uma cantora do calibre. De fãs que tem a Marília.
1: Sim, é uma coisa muito louca, né? Sei lá, tem um monte de seguidores em tudo que é canto, foi um alvoroço. A internet parou pra falar disso, assim. Eu achei Eu muito confesso. engraçado. Eu, um monte de gente começou a compartilhar mensagem pra mim. Olha, vai ter audiodescrição vai ter audiodescrição. Então foi um, assim, uma polvorosa.
4: Eu confesso que eu não esperava a receptividade que a gente teve da Marília, ela foi extremamente receptiva, ela se propôs a gravar um vídeo e eu não esperava toda essa receptividade. Que bom que foi assim, que bom que foi assim. Eu me sinto muito feliz mesmo em participar de um projeto desse porte, desse calibre e poder além de, obviamente, colocar o um nome tradução de nome Rádio da Organização Nacional de cegos do Brasil em evidência, mas sim impactar muita gente, impactar muita gente que não pôde assistir a audiodescrição, que não tinha essa possibilidade ainda, e essa foi a primeira vez, e deixar isso marcado na memória de muita gente, que também mandou mensagem para a gente falando, olha... Isso eu não vou esquecer e é muito gostoso você saber disso é muito gostoso.
1: Mas e aí bateu uma responsa, não bateu?
4: Bate. O que foi legal com isso. Mãozinha tremendo, perninha tremendo e antes de começar a live a gente teve alguns problemas técnicos aqui então o pessoal talvez não saiba disso vou dar uma, abrir um pouco os bastidores. A abertura da live não foi feita aqui do nosso estúdio a abertura da live foi feita do estúdio em Santos porque a gente acabou tendo problema e aí sim que a adrenalina sobe, né?
2: Nossa.
4: A adrenalina sobe porque você sabe que você tem tempo para resolver e você sabe que precisa estar no ar, não tem outra possibilidade. Não tem a opção: "Ah, eu não faço e depois eu dou meu jeito". Essa opção não existe. Hum. E que bom que tivemos a providência de trabalhar sempre com backup. Isso salvou a nossa vida, confesso. Nessa primeira live da Marília menos Do Bruno Marrone, não. Graças a Deus, do Bruno e Marrone a gente deu tudo que a gente precisava que desse certo, deu. O único ponto, se não, foi a... o problema técnico que deu com a Mari. Inclusive, Mari, se você estiver ouvindo, um beijo. E tenho certeza que nas próximas você vai estar presente. Mas teve um problema. A gente ficou três horas tentando resolver para ela poder participar, mas mesmo assim não conseguimos. Eu fico contente porque eu estava com o pessoal junto com o pessoal que sabe o que tá fazendo, né? Da própria Rádio ANCB, Marcos Aurélio tem mais de 37, 38 anos de rádio. Então, ele não, não ninguém, ninguém nasceu ontem, né? Ninguém uhum. caiu de paraquedas ontem nesse rolê. É muito gostoso, muito gostoso trabalhar com uma galera que sabe o que faz, e corre atrás e faz o seu trabalho de forma impecável, é muito legal.
1: Agora, me fala uma coisa, Luiz qual que foi o trabalho, assim, como consultor, foi, assim, o mais desafiador? Foi esse ou teve um outro Na trabalhos ao
4: vivo Trabalhos ao vivo sempre são desafiadores, porque, além dessa parte de consultoria, eu estava assessorando o pessoal da de os autodescritores, para todo mundo entrar, né? todo mundo poder falar, enfim. Mas sempre são são trabalhos complicados. Esse foi muito complicado porque tinha uma questão de símbolos semelhantes, porém não iguais, aparecendo na tela ao mesmo tempo. né? E isso foi uma questão que até a Ana Júlia fez um, um texto. Quem tiver ela no LinkedIn, dá uma procurada que fala sobre isso, isso foi bem desafiador assim.
1: é, eu gosto muito de falar dessa questão de bastidores porque as pessoas acham que é tudo muito fácil, você olha ali na janela, é, vou fazer e não vê o preparo né? eu acredito que vocês devem ter feito um monte de reuniões aí para conversar antes né? Ana Júlia comentou na entrevista dela que é, foi feito um estudo, assim, conforme a Marília ia postando as fotos, todo mundo já ia preparando o material, porque vocês não receberam nada, assim, oficialmente, antes? É,
4: o que a gente recebeu foi o set list, né? Foi o set list a gente recebeu antes. É, nós fomos confirmados, foi confirmada essa transmissão na quinta-feira. De quinta-feira até sábado de madrugada, domingo de manhã, praticamente, a gente tomou café, almoçou e jantou Marília Mendonça. Então, não tinha outra possibilidade. Né? Até porque era uma situação totalmente nova. As meninas estavam preocupadas como iam fazer isso é, pela, pela internet, né? vendo as imagens pela internet. A gente estava preocupado em como a gente ia mandar essa imagem para elas pela internet e como isso ia se dar. A gente tem, é, graças a Deus, e o que facilita a nossa vida, uma expertise em transmissões online. A rádio do NCB ela não é tão velha assim, né? Mas eu, o Rafael Nimoy e o Rafael Tavares, que estava lá em em Santos, a gente já vem desse esquema de rádio web e de transmissões à distância e de colaboração à distância com áudio há um bom tempo, há um bom tempo. De mim, eu posso falar que desde 2010, 2009, começando a fazer o que o pessoal das rádios comerciais está fazendo agora, que é as transmissões remotas. A gente já fazia. Então, isso facilitou. O problema foi quando acrescentou o vídeo. Hum. Aí a gente teve que correr atrás. E não só o vídeo, né? Correr atrás toda na parte de o que que a gente pode deixar pronto. Ah, o cenário vai ser esse? O cenário vai ser esse. Então, peraí que o cenário vai ser esse. A gente já pode deixar alguma coisa de audiodescrição pronta desse cenário para facilitar a nossa vida. Ah, ela tá usando maquiagem, e isso a gente, graças a Deus, teve, apesar de pouco tempo, da maquiagem, pelo menos, a gente conseguiu informações anteriores, então, foi corrido, foi uma experiência muito gostosa, mas eu, vou ser sincero, eu, eu acho que eu fui picado por esse bichinho, viu, porque dá vontade de fazer toda na semana agora.
1: Meu, vocês fizeram história com isso, né, porque... eu acho que vocês abriram portas para a audiodescrição de uma forma muito legal, porque deu uma repercussão positiva, a gente percebeu que a mídia soltou vários artigos falando sobre isso, eu vi até o site da revista Rolling Stone falando né, de como ia ser inovador ter essa audiodescrição. Como é que você encara o mercado, de audiodescrição? Você acha que... Gente... Porque existe essa coisa da lei. Ah, quando a lei sair... Mas a gente percebe que agora as pessoas estão tendo acesso a esse conteúdo e isso dá ferramenta de falar, pô, por que essa daqui não tem? O né? que você que sente disso?
4: Olha, eu sinto primeiro, a audiodescrição não é só para isso. Né? Existem possibilidades e portas para audiodescrição em quase toda a questão que eu posso pensar desde a parte de tribunais até a parte de hospitais, existe essa possibilidade. né? Parto, enfim, um monte de situações em que ainda isso não é explorado. Por desconhecimento, por poucos profissionais formados, né? por ser um ramo relativamente novo no Brasil. Mas essa das lives, eu vou ser muito sincero, é, com essa história de pandemia, essa história de distanciamento social, para mim foi um impacto muito gostoso, para mim foi uma situação muito gostosa perceber que apesar de tudo que está acontecendo, apesar de toda essa questão de saúde sanitária, né? dessa questão sanitária, dessa questão econômica que a gente está vivendo, ainda podem surgir espaços para coisas muito legais acontecerem e eu coloco essas coisas muito legais, eu tenho que colocar as lives. E, para mim, foi um espaço muito legal, que foi ideia do Beto Pereira, que é o presidente da Organização Nacional de Sergas do Brasil, fazer isso, né? e que, ao meu ver, vai sim continuar e vai sim expandir. Tanto pela parte de você poder trabalhar remotamente, que é um ponto, né? você não precisa estar perto de pessoas e fazendo aglomerações, Tanto também pela possibilidade de, ah, eu sou um consultor que sou formado em música. O pessoal do Acre precisa de audiodescrição em alguma coisa de música. Então, por que não pegar um consultor e um audiodescritor que são da área da música para fazer esse evento? A gente não precisa necessariamente estar no Acre. Hum. Talvez esse seja o próximo passo. Essas audiodescrições à distância. Aí, mas aí vai ter um monte de outros problemas, né? Equipamento, internet, por aí vai, mas eu penso que pode ser um caminho, sim. Pode ser um caminho muito legal. E sobre a história das lives, sim, o melhor jeito, ao meu ver, de se ter lives com audiodescrição, ou se ter mais lives com audiodescri... audiodescrição, é cobrar lives com audiodescrição, né? É. é é tentar fazer com que os artistas e seus produtores entendam a necessidade e entendam a diferença, o impacto que isso tem na pessoa cega ou com baixa visão. Mas olha só, a audiodescrição não é só para a pessoa cega com baixa visão. Eu sei de bastante gente, isso, eu sei de bastante gente que falou, ah, eu não posso ficar assistindo a live mas eu posso ficar ouvindo que estava arrumando a casa, que estava fazendo janta, tá estava fazendo outros serviços que dependiam da visão para aquela pessoa, né? que aquela pessoa precisava da visão para executar, e falou, ah, não, então eu vou ficar ouvindo aqui. É muito gostoso saber que também isso está acontecendo. É, ou seja, a gente não está trabalhando só com o nicho da pessoa cega, da pessoa com baixa visão, dos idosos. A gente também está atingindo o pessoal que não pode, por aquele momento, estar tá olhando para a tela, seja lá do, do que for que ele esteja assistindo.
1: Legal. Olha, Luísa, agradeço muito a sua disponibilidade de conversar com a gente. É, eu acredito que um monte de gente vai ficar picadinha aí de começar a estudar mais sobre o assunto. É, a gente tem visto em todos os congressos aí de, de tradução essa questão da acessibilidade, né? muito presente. Você estava no Profit, tenho certeza que você sentiu isso. É... E eu acho que todo tradutor, mesmo que... Claro, vai ser muito legal ter muita gente trabalhando com audiodescrição, mas eu acho que todo mundo tem que saber o que é. Porque hoje também existe a questão de se traduzir áudio audiodescrição. Então, assim, a gente tem que conhecer esse mundo, esse universo, porque ele é importante para as pessoas se comunicarem e o tradutor, por obrigação, ele tem que saber mais, né? Queria que você deixasse aí dicas para quem... Meu Deus, eu não sabia o que era a audiodescrição, tô morrendo de vergonha e preciso saber mais. O que, que você dá de dica para as pessoas conhecerem mais? Primeiro, primeiro tem que assinar o canal da de no YouTube, né?
4: Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que está tendo uma série com audiodescrição, Desaventureiros, uma websérie que a gente fez audiodescrição em parceria com a Maria Geek, né? E é isso, assim, basicamente procurar conteúdos audiodescritos. Infelizmente, ainda existe bastante conteúdo audiodescrito de forma amadora, se você pesquisa na internet, ou mesmo de forma profissional, mas não levando muito em conta o consultor, acreditando que o consultor é uma peça que pode ser descartada. De todo modo, para o início desse contato, para esse primeiro contato, você pode procurar, tem na Netflix, tem nos serviços também da Apple, enfim, você consegue achar algumas coisas. E eu sugiro fortemente que você procure, se você quer entrar nessa área, procure cursos e procure, não só cursos, procure quem está dando esses cursos e dê uma olhada no que essa pessoa já fez, no que não fez no que essa pessoa diz, se isso vai ao encontro ou de encontro ao que você pensa, entende para você saber em que terreno você está pisando. Eu, particularmente, escolhi e fiz o curso do professor Francisco, primeiro porque ele é uma pessoa cega, depois porque ele tem um gabarito que ele tem para falar sobre isso, né o gabarito internacional para falar sobre isso. E muitas das coisas que ele estava dizendo em palestras, eu me identificava, então eu falei, olha, beleza, talvez esse seja um caminho que eu possa seguir, o caminho dessa pessoa aqui, que é um caminho que eu me identifico.
2: Uhum.
1: Legal, vamos abrir as portas, as janelas para a audiodescrição... E e é maravilhoso ter acesso. Eu fiquei encantada, entendeu? Eu confesso que eu não sou muito fã da música sertaneja, mas assisti e fiquei assim, vidrada, porque... Eu viajei ali com vocês na, na aula descrição. Foi muito legal. Foi, foi uma experiência muito legal para mim e eu tenho certeza que todo mundo deve ter curtido a beça, porque a gente sente também não só o profissionalismo, mas o amor com que vocês fazem o trabalho a dedicação, a gente sente isso então agradeço demais aí o trabalho que vocês estão desenvolvendo Eu sou sou zona de vocês vocês sabem disso, já falei várias vezes e espero ter vocês aqui em muitas outras é, entrevistas porque tenho certeza que os ouvintes vão mandar um monte de perguntas e mandem mesmo, porque aí a gente chama o Luíde de novo, né Luíde? Vou te encher o Opa. saco, hein? mas pode chamar a gente precisa falar sobre isso e eu acho que o tradutor, o revisor tem que saber o que é audiodescrição porque é um mercado que está se abrindo e eu tenho certeza que isso vai crescer muito porque vai vai agregar valor para toda a sociedade, não só para as pessoas cegas ou com baixa visão, mas para todos, porque nós precisamos aprender a enxergar o mundo juntos, né? É, falta isso. Então, obrigada pelo trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem. E, enfim, você quer deixar mandar um beijo pra mãe, quer falar um pouco do seu trabalho, o pessoal que ficou seu fã, como que faz para te seguir? Deixa aí o caminho, é, Não segue pra cego,
4: não que cego não é muito legal para ser seguido. Não é a melhor <risos> ideia que vai fazer. Mas de todo modo, eu queria é, finalizar agradecendo você pelo convite, pelo espaço, pela divulgação da audiodescrição, o que é muito interessante, essa porta aberta, é muito interessante falar sobre isso, é, complementar o que você estava dizendo, que sim, é, é, talvez seja um pouco de egocentrismo falar exclusivamente da gente nessa questão, mas a gente faz isso porque a gente gosta, a gente fez isso com toda a vontade do mundo, que a gente gosta e a gente sabe E tem pessoas que vão assistir isso e isso vai ficar marcado com essas pessoas. Isso não vai ser esquecido. Uma situaçãozinha que talvez mereça ser comentada, eu sei de muita gente, muitos cegos muitos cegos que choraram assistindo a audiodescrição, que choraram tendo a possibilidade de ver um conteúdo, de participar de um conteúdo e de ter informações que eles só têm com a audiodescrição. Isso... De você impactar, é muito gostoso mesmo. O pessoal pode me procurar por aí, viu? Nas redes sociais. Tô no Facebook, tô no Instagram, tô no Twitter, tô tô na coisa toda, viu?
1: (risos) É, assim que é bom, né? Tem tem que ser fácil de ser encontrado, né, (risos) Luiz?
4: Então, então, a gente tenta. Nem sempre. Eu não sou a pessoa mais dedicada a redes sociais, viu? Eu deveria ser mais dedicado. A esse ponto de divulgação, eu não sou tanto, mas estamos aí, estamos aí.
1: Legal, obrigada, Luigi, pela, pela sua disponibilidade. E a gente vai se encontrando aí. Você me aguarde que a gente vai conversar ainda muitas outras vezes.
4: Eu que agradeço, agradeço de novo e sempre que precisar, estou à disposição para responder pergunta, para vir aqui dar voz do tradutor de novo, falar mais um pouquinho. Enfim, estamos aí.
1: Legal, um abraço, até a próxima.
4: Abraço, tchau, tchau. Estudos da
0: Tradução
5: Olá amigos e amigas da Voz do Tradutor Meu nome é José Renato Galvão Eu sou bibliotecário E também trabalho como preparador e revisor de textos em português E de textos traduzidos do espanhol A minha dica de leitura para vocês É a obra O Aparecimento do Livro De autoria dos franceses Lucien Febre e Henri Jean Martin Lucien Febre foi um historiador francês, falecido em 1956, considerado um dos fundadores da Escola dos Análises, juntamente com Marc Bloch. Já o Henri Jean Martin era um discípulo do Lucien Febre, arquivista, paleógrafo, bibliotecário, falecido em 2007. Essa obra é considerada um texto fundamental para os estudos sobre o livro. Trata basicamente do surgimento do livro impresso, desde os seus antecedentes, como a introdução do papel na Europa, até a ampliação do número de leitores. Durante a leitura dos primeiros capítulos, percebemos que a imprensa de tipos móveis ela só se torna economicamente viável por causa do surgimento de uma nova matéria-prima, que no caso é o papel, que vem substituir os antigos o papiro e o pergaminho. O principal mérito de, dessa obra, ao meu ver, é que ela fornece uma visão geral, uma visão holística, uma visão global das questões que envolvem a produção, circulação, a divulgação e a recepção do livro. Não somente seus aspectos históricos, mas também os aspectos técnicos, econômicos, geográficos e comerciais. É, o original, em francês. La Parition do Livre foi publicada em 1958, a primeira edição. No Brasil, a primeira edição surgiu em 1992. Foi publicada pela editora da Unesp, em conjunto com a Ucitec. O que eu recomendo para vocês é a segunda edição, de 2017, pela Edusp. Ela tem 580 páginas, essa segunda edição. Porque tem várias é, vários adendos, né, vários textos importantes que foram colocados nessa segunda edição que eu recomendo. A, a tradução é da Fúvia Moreto e da Guacira Marcondes Machado. O prefácio dessa segunda edição é da professora Marisa Midori de Aecto. Ela é professora da Escola de Comunicações e Artes da USP e considerada é, uma das principais autoridades no no estudo da, da história do livro e da edição aqui no Brasil. A introdução de Marcel Tomás e conta essa obra com um pós de mais de 40 páginas de outra autoridade no assunto, o professor Frédéric Barbier. Esse livro conta ainda com um índice geral, tá? contendo nomes, nomes de pessoas, lugares, assuntos e uma extensa bibliografia de cada capítulo. Essa obra é recomendada para todos, para todas as pessoas que trabalham, que estão envolvidas de uma forma ou de outra na cadeia produtiva do livro. Então, desde tradutores tá, até livreiros, editores, designers, bibliotecários e também os autores. Todos que se interessam pela história do livro, pelo, como o próprio título diz, pelo aparecimento do livro, é importante que leiam essa obra porque ela aborda múltiplos aspectos tá? que muitas vezes a gente né, não faz ideia é, de como surgiram né, de como é, o, o livro impresso foi desenvolvendo a, ao longo do tempo a gente sabe muitas vezes do, do surgimento da, da, da prensa com Gutenberg mas há muitos aspectos que envolvem até que se chegasse a essa, essa invenção e, posteriormente, a popularização do livro impresso. Ah, Então, altamente recomendável, é uma obra primordial mesmo, essencial, para quem quer conhecer mais sobre esse objeto de de desejo de tantas pessoas, né, que ainda é o livro impresso, embora o o livro digital esteja bastante, também, sendo consumido cada vez mais, mas o livro impresso ainda causa aquela admiração, ainda causa um um desejo de de, de possuí-lo, que só quem gosta sabe como funciona. Então, um grande abraço a todos e a todas, e espero que tenham uma boa leitura dessa, dessa obra, O Aparecimento do Livro.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
2: Dia
1: 26 de maio, às 19h30, tem Tradução de Textos Comerciais e Jurídicos, módulo 2, com Marli Tog. Essa oficina foi preparada para quem já cursou o um módulo anterior de tradução de contratos para a língua inglesa. Serão retomadas as estratégias, as técnicas de aprendizado e o trabalho de tradução com os diferentes sistemas jurídicos, utilizando exemplos de contratos e peças processuais. Dia 29 de maio, quero ser tradutor e agora comigo, Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 30 de maio, às 10 horas, você vai escrever bem com Mônica Rodrigues. O curso tem como objetivo levar os alunos a redigir e falar o português de maneira adequada, considerando a norma culta, com muitos exercícios. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 99472 9914. Repetindo, o Código do Brasil 55 11 99472 9914. Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast. Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade. É grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. Sua voz é a voz do tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.